0: Olá, pessoas. Estamos começando mais um podcast do LPPE. Dessa vez, nosso podcast vai falar sobre história pública. Para isso, convidamos a professora Sônia Vanderlei. Olá, professora. Tudo bem? Tudo bom? Então, a professora ela é professora do CAPUERJ, né? E ela tem a sua formação em história, graduação e também comunicação. O mestrado e doutorado foi na UF. Uhum. E hoje em dia é professora da, da, do CAPUERJ, mas também trabalha no programa de pós do IPGH lá em São Gonçalo na FFP e no Prof História, certo? Isso, exato, exato. Então a gente trouxe essa professora aqui para poder falar um pouco sobre história pública pra gente e começar com a pergunta de explicar um pouco o que que é essa história pública.
1: Essa é a pergunta clássica, é. né? O que é história pública? E eu não vou te responder. <risos> porque a gente está esperando uma resposta até agora. Na realidade, você tem é, caminhos diferentes para definir história pública. Se você for para uma linha mais anglo-saxã, de trabalhos e de práticas, você vai ver um campo muito bem definido. Diria com pragmatismo norte-americano. Então, diante de uma é, é, necessidade prática de conseguir trabalho para um número cada vez maior de é, formandos formados em história, que não eram absorvidos pela academia, ou mesmo pelo que a gente chama aqui no Brasil de ensino básico, se discutia que outros espaços esse historiador poderia ocupar. E aí são os espaços que é, o historiador já ocupava muito que marginalmente. né é, Espaços como dentro do próprio governo, em órgãos públicos, é, em museus... É, empresas, né? com, com trabalho de história empresarial, essas coisas todas. Então, nessa linha se estabelece que há uma necessidade básica de uma formação para esse profissional. Esse profissional vai oferecer a espaços que não são espaços escolares de uma maneira mais geral, incluindo aí a academia, mas que necessitam da, da expertise do historiador do conhecimento do historiador. Para isso ele precisa de uma formação que não é necessariamente a formação que ele tem para fazer pesquisa ou para dar aula. Então existem cursos de graduação e de pós-graduação formando o historiador público. Portanto, é assim é, bem pragmático. Existe uma área, existe é, carreira específica, existe formação específica para esse profissional que vai usar o conhecimento histórico fora dos campos tradicionais, que seriam os campos de pesquisa acadêmica e de ensino. É, se você sair um pouco dessa área, digamos assim, e for um pouco, até para Inglaterra, mesmo na Inglaterra, ou a Austrália, ou na Itália, e um pouco cada vez mais também é o que se pensa no Brasil, a história pública não é um uma área definida. A história pública passa, nada contra, muitos até são contra, essa perspectiva pragmática anglo-saxã. Mas, é, de uma maneira geral, o que, se, o que se propõe, inclusive no Brasil, cada vez mais, é que a história pública não é uma área específica. A história pública é mais uma, uma maneira de agir um tipo de ação do historiador. Então, o historiador, como um historiador público... Ele vai estar preocupado com a função social da produção de conhecimento histórico. Então, ele vai estar agindo para dar significado a essa função social do conhecimento histórico. Seja ele como professor na sala de aula... E como é que um professor na sala de aula vai fazer isso? Ele vai estar se preocupando em ter o conteúdo formal como ferramenta, mas o seu objetivo é essa relação desse conhecimento com a vida prática dos alunos.
0: Então não seria exatamente um campo é, teórico,
1: dentro do, nem dentro do ensino, nem dentro da academia? Não, na realidade a proposta que se tem, e ainda tem muita discussão rolando, é, é, existe uma sociedade de, de história pública, da qual eu faço parte, é, e há encontros... É, é, contínuos é, em que a gente se reúne agora trazendo cada vez mais também é, é, gente, é, pesquisadores ou historiadores públicos é, de fora para discutir essas questões então ainda não tem uma, uma, uma posição muito clara no Brasil sobre isso, mas cada vez mais o caminho é esse o historiador público é aquele que tem uma preocupação de que sua produção tenha um viés social, então digamos o pessoal do LaboI que é o Laboratório de História Oral da UF. O que, que eles fazem? É, Ana mauad e, e, e outros profissionais e outros historiadores ali. Eles têm uma preocupação de estarem pesquisando... É, Uhum. temáticas que tem a ver com problemas ou questões que estão postas em alguma comunidade social. E eles produzem vídeos, eles produzem trabalhos de pesquisas que necessariamente tem que dar a volta, tem que dar o retorno a quem a, a, com quem eles trabalham. Então se foi um quilombo, isso tem que estar tá tem que voltar para o quilombo. De que maneira esse quilombo também é responsável por aquela produção? Para o historiador público, existe o que um historiador oral norte-americano chama de. que é o Frisch, de responsabilidade compartilhada, autoridade compartilhada, né? Produção é compartilhada. Então, quando você diz que o historiador vai ao público e tem uma, uma necessidade de retornar com a sua produção a esse público, quer dizer que ele considera que esse público é também o produtor desse conhecimento. Ou desse artefato cultural, no caso de um vídeo, por exemplo, tá? Mas essa essa perspectiva tá muito junto, tá muito próxima, ou bebe muito, da experiência da história oral. é né? Que eu posso dizer que é uma mãe da história pública, Tá?
0: Quando eu falo sobre história pública, é, eu penso logo na ligação com o público no sentido como as mídias fazem isso uhum. e assim a gente vê hoje em dia na internet, né? Os canais de youtubers estão falando de história o tempo todo só que é isso que está atingindo a população, assim a criançada tá indo no YouTube pesquisando ah, vou estudar para uma prova, vou olhar aqui no YouTube
1: como é que é essa relação? Isso com... é a tua pergunta, é super importante que é a outra perspectiva e o outro viés do que seja. É, a grande questão é a gente questionar, a gente assim, estou falando do historiador profissional, vamos chamar assim, seja o professor, seja o pesquisador, ou o professor pesquisador. É, a grande questão é parar para pensar se a gente tem o um monopólio da produção de história. No Brasil a gente confunde duas, vou chamar de dois tipos de história, ou duas histórias. A história enquanto os eventos que aconteceram e a história enquanto narração desses eventos. Em alemão a gente tem duas palavras diferentes para uhum. denominar essas coisas. e No Brasil, ou no português, melhor dizendo, é história. É história. E, e existem diferenças entre essas histórias. Vou chamar então de essa história que o historiador produz de historiografia, ou de narrativa histórica. Historiográfica. Mas além dessa narrativa historiográfica, existe um conjunto imenso de outras, de outras narrativas que também tem uma, uma fundamentação histórica. Por exemplo, a produção midiática. Quando um jornalista produz uma matéria que tem, de alguma maneira, um sentido ou um objetivo de orientar alguém sobre alguma coisa no tempo... Isso é uma narrativa histórica, midiática, jornalística, com as suas características, mas é uma narrativa histórica, não é uma narrativa historiográfica. Necessariamente não segue as mesmas exigências da academia, da, da academia mas é uma narrativa histórica. Vou te dar um outro exemplo. Um griô, um griô numa comunidade africana, que faz o quê? Ele junta os mais jovens para para relatar, para lembrar, para rememorar uma tradição. Isso é uma narrativa histórica ele está fazendo história ele está produzindo, relacionando tradições ligadas à identidade daquele grupo, para fortalecer essa identidade claro que são releituras, a gente sabe como historiador o que é isso, são releituras mas isso fortalece a identidade, isso se orienta no tempo, se é uma narrativa que tem como uma variável fundamental o tempo, e é feita para orientar é uma narrativa histórica então hoje, você disse que com toda certeza eu concordo com você a mídia, as diferentes mídias, principalmente a, a, a web, né, a internet, ela está é, construindo significados para a verdade histórica muito mais até do que a escola. Sim. É, muito mais até do que a escola. Então, como o historiador vai lidar com isso? Como é que ele vai, sabendo que o nosso conhecimento histórico, historiográfico, nos dá condição de tornar mais complexo essa relação presente, passado e futuro, como é que a gente, sem desmerecer ou sem ignorar essas outras narrativas, se relaciona com elas Exatamente. dentro do nosso espaço?
0: Porque a gente já trabalha já com a ideia o aluno ele nunca é um quadro em branco, né? Ele já hum. vem preenchido. Só que quando você Chega no, no século XXI, agora, 2019, que a internet está muito presente na vida dessas crianças, como é que isso é trabalhado dentro de sala de aula, né? Porque eles já
1: chegam com muita
0: informação... É, é nazismo no, de esquerda.
1: É... Não, <risos> Não houve no Brasil. Né? Então, eu acho que essas questões... Como é que a gente vai fazer? No meu tempo de criança, era a questão da televisão, né? Não se põe... Não, televisão e escola... Não podem existir juntas, né? E, e o que, que adiantou isso? Não adiantou nada, né? A televisão foi para a escola e o educador, no caso de historiador, mas o educador de uma maneira geral, teve que aprender a lidar com aquela, com aquela ferramenta. A grande questão não é a ferramenta, mas os significados que ela, que ela é, é capaz de produzir. né? E a web, esse youtuber, os youtubers né, da vida, tem um que é um, esse roqueiro, que eu nunca lembro o nome, mas meus alunos do ensino médio me apresentaram a ele, é, com grande desprazer eu fui apresentado a ele, mas ele é um louco, que usa o quê? Usa toda uma linguagem espetacularizada, que é muito a linguagem da mídia, a mídia, de uma maneira geral, ela atrai por essa perspectiva de espetáculo. Então, é, ela usa essa linguagem e se esse espectador não tiver outras origens né, é, para produzir significado, ela vai marcar aquilo como significado. O, o grupo com que ele está acredita naquilo, confia naquilo, tem aquilo como verdade e aquilo de tanto se repetir vira verdade. Sabe aquela história de que a mentira dita tantas vezes acaba vira uma virando verdade. verdade? É mais ou menos isso. Então... É, a história pública tem esse viés duplo, essa mão dupla, porque é a posição do historiador agindo na sociedade, mas é também a perspectiva dessas outras formas, essas outras outros sujeitos que produzem narrativa histórica com as quais o historiador vai ter que lidar. Se acredita que a narrativa historiográfica é mais capaz de produzir um sujeito é, que, que respeite as diferenças, que pense de maneira de, é, democrática, que produza um mundo democraticamente melhor, então esse historiador vai ter que entrar no mundo e não apenas conversar com seu próprio umbigo uma
0: questão que aqui, até nos corredores da universidade a gente a gente fica debatendo, é que a gente também tem que ocupar esses espaços, né, assim isso. a galera que está na universidade agora o pessoal que está se formando, a gente tem que ocupar os espaços das mídias, porque deixar que a garotada fique escutando o que é isso, nazismo é de esquerda não tá dando, e aí vem a dificuldade que muitas vezes a gente tem como fazer isso, né é, a ideia desse podcast é uma ideia também de a gente começar a entrar é. nas mídias assim, sair do nosso laboratório pensar
1: como divulgar é cada vez mais. É isso mesmo, porque como é que você vai mudar a perspectiva de um, de um aluno que, por exemplo, a gente está falando do nazismo de esquerda, mas a gente tem a questão do criacionismo, que é muito marcante nas escolas municipais, no né, Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, então, é muito marcante. Então, o que que um professor, seja ele de história, seja ele de biologia, como é que ele vai lidar é, com essa perspectiva de mundo, de orientação que o aluno traz. O aluno traz da, da igreja, o aluno traz das igrejas, o aluno traz da, escola, da, da família, e são sentidos de, de importantes para ele, formam a sua identidade. O que, que a gente vai fazer? A gente vai, como docente, como professor, como educador, ou no nosso caso, como historiador, a gente vai pura e simplesmente ridicularizar esse, essa posição? Se a gente fizer isso, a gente está perdido, a gente já perdeu. Já
0: perdeu, né?
1: né? Já perdeu. Então, na realidade, a gente tem que usar as ferramentas da produção do nosso conhecimento para fazer com que esse aluno pense por si mesmo outras possibilidades de refletir sobre aquela questão. Né? Então, se ele. É, 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 por exemplo, produzindo conhecimento, a questão do nazismo e do, do, de, de esquerda, se você trouxer é, a forma como o professor, né, como historiador, pesquisa sobre o assunto, que pesquisas foram essas, que dados existem, como é que se relacionam esses dados, que possibilidades de análise diferenciadas tem, que essas análises existem, não quer dizer que você não escolha um conjunto delas em detrimento de outros. Por quê? Claro que você não vai dar aula de historiografia para os seus alunos, mas se você usar isso como maneira de, de de questionar o aluno, de criar situações, problemas, você vai fazer com que o aluno comece a pensar o seguinte, é, existe outra maneira de pensar, por que, que essa minha maneira está correta e a outra está errada? Será que eu não posso relacionar as duas? Ou será que meu colega pensa diferente de mim, só porque ele pensa diferente de mim ele está errado? Por que, que ele está errado e eu estou certo? Se a gente colocar dúvidas, o homem pensa a partir de buscar resposta para dúvidas. Se a gente colocar as dúvidas na cabeça desses nossos alunos, a gente é capaz de fazê-lo refletir e quem sabe produzir respostas diferentes para essas questões de simplismo, de imediatismo, de visões preconceituosas... Porque o mundo está precisando disso e muito.
0: Sim, verdade. Sabemos que em 2011 teve o primeiro curso Introdução à História Pública, que foi na USP. E aí a minha pergunta vai no sentido de saber se tem outros cursos, né? Como é que isso está, principalmente aqui no Rio de Janeiro?
1: Esse curso de, de 2011 foi organizado pelo Ricardo Santiago que é um historiador que trabalha com história oral, com música. Então, pela própria perspectiva é, que ele tinha, exatamente dessas narrativas históricas espalhadas pelo social, ele propôs é, a organização desse curso, trazendo muita gente ligada à editoração, é, portanto, divulgação histórica, que é um braço da história pública, a, a mídia, né, jornalistas, que tinham essa relação entre o tempo na história e o tempo no jornalismo, a narrativa histórica, a narrativa jornalística, relações, foi muito, fez muito sucesso. Eu acho que a origem de se pensar o que é história pública como ação no Brasil se deu aí. Hoje, no Rio de Janeiro, eu não conheço nenhum curso sobre história pública, mas existem iniciativas é, espalhadas em laboratórios e programas de pós-graduação, em projetos de pesquisa, por exemplo, aqui... Na UERJ, na história, Maracanã, nós temos no Laboratório de Estudo da Desigualdade e Diferença, no LEDS, nós temos a linha de pesquisa Narrativas Contemporâneas de História, que tem a preocupação muito de relacionar ensino de história, narrativas não acadêmicas que têm o teor histórico e a historiografia. Eu sou a coordenadora dessa linha. É, na, no PPGHS, que é o Programa de Pós-Graduação em História Social da, da FFP, da UERJ, nós também temos uma linha de pesquisa em ensino de história que se transformou muito também a partir dessa, desse viés de história pública que a gente discutiu por conta da quantidade de jovens, jovens docentes, jovens professores ou jovens pesquisadores de história, né, mestrandos que tinham uma série de reflexões relacionados a mídias relacionados a narrativas variadas, a cordel, a história em quadrinho, a a videogames e o ensino isso fez a, esse grupo se voltar para as discussões sobre história pública. É, e o prof. História, o mestrado profissional em ensino de história, que também, exatamente pelos mesmos motivos, tem um número gigantesco de mestrandos que são professores, Já né, estão, efetivamente atuando. estão atuando e que têm necessidade de fazer essa discussão. Né? Se antes era basicamente história e música, história e cinema, né, televisão história, agora é essencialmente youtuber é, é, podcast nós tivemos, eu tive um orientando que fez uma discussão sobre podcast como caminho para se ensinar história, no sentido de que você não aprende história apenas na escola, Sim. Né? então como é que o podcast pode ser uma ferramenta para ensinar história através da batuta de um historiador né, professor, historiador, nós temos muita coisa sobre webs, muita coisa sobre esses jogos eletrônicos, tá? Então, na realidade, é basicamente uma necessidade que está surgindo de, da, da academia refletir sobre isso pela prática que está na sala de aula, pela prática que a sociedade exige. É Não.
0: bem recente, né, que Muito. está
1: sendo colocado. Muito então, os trabalhos estão sendo produzidos ainda. E né? a reflexão sobre o que é, efetivamente, também.
0: Quero agradecer à professora por ter participado Sim. dessa edição do podcast. Eu acho que... É, é importante a gente falar sobre história pública em um podcast, foi é. ótimo o querida.
1: podcast
0: é história pública é história pública também e agradecer essa participação e quero convidar quem está escutando a gente para acessar o nosso site que é lppe.fch.org.br a nossa página no facebook que é lppe o nosso Instagram também, que é LPPURG. E estamos aqui no Spotify, no SoundCloud. São essas por enquanto. Futuramente vamos criar um canal no YouTube para poder falar um pouco sobre os projetos do laboratório. Então... Pondo em prática a história pública. Exatamente. Obrigada, professora. Eu que agradeço.